0: Emil Miszkowicz-Adamowicz, Feller. Czyta autor. Rozdział trzeci Michał. Hotel, w którym pracowałem, był jednym z najbardziej zapyziałych w mieście. Kiedyś miał nawet trzy gwiazdki, ale te czasy już dawno minęły, a z dawnego dobrego imienia nie zostało już nic. Było tanio, brudno, można było palić praktycznie wszędzie, a klientami w większości byli ubodzy biznesmeni i przypadkowi turyści, którzy już nigdy nie wracali. Wystrój nie zmienił się od ponad 30 lat, tak mi przynajmniej mówiono. Wszystko było brunatno-brązowe, rządziła boazeria i złote zdobienia, a w powietrzu unosił się mocno wyczuwalny zapach naftaliny na mole. Kiedy wszedłem tego dnia na recepcję, dziewczyna, która miała poranną zmianę, już zbierała się do wyjścia. To była jej pierwsza praca i była u nas zaledwie od tygodnia. Nie zdążyłem jeszcze zapamiętać jej imienia. Przekazała mi bieżące informacje i z pewnym obrzydzeniem na twarzy wyszła bez pożegnania. Pewnie długo nie wytrzyma. Zawsze zwalniają się po około trzech miesiącach. Tylko mi się nie udało. I długo minie osiem lat jak tu pracuję. I już dawno przestałem się łudzić, że kiedykolwiek stąd ucieknę. Olbrzymim plusem pracowania w takim miejscu było to, że nigdy nie musiałem o nim myśleć. Osiem lub dwanaście godzin dziennie byłem po prostu przykuty do fotela i przez większość czasu mogłem robić, co chciałem. Nikt mi nie przeszkadzał, zwłaszcza szef. Nie musiałem też przychodzić na nocki, a goście bardzo rzadko sprawiali kłopoty. Jedzenie w restauracji było znośne i prawie zawsze świeże. Właściciele mieli kompletnie gdzieś cały ten budynek, jego mieszkańców i pracowników, o ile przynosiliśmy zyski. Mój przełożony, starszy już pan Lechman, był uprzejmym jego mościem, który zwykle spędzał czas przy jednym ze stolików restauracji i nikomu nie wadził. Rozporządzał wypłatami, zaopatrzeniem, zwolnieniami i zatrudnianiem nowych, zdesperowanych i niemających często wyjścia nieudaczników, takich jak ja. Spędzał w hotelu co najwyżej dwie godziny dziennie, jadł obiad, wydawał kilka poleceń bez przekonania i już go nie było. Restauracja była czynna tylko do 20 i składało się na nią 10 stolików, dwóch kelnerów i dwie kucharki. Jedna z nich była też panią sprzątającą i jednocześnie naszą złotą rączką. Druga pani od porządku była z Ukrainy i pracowała w hotelu chyba odkąd powstał. Niewiele mówiła, chyba że ktoś zażegał pościel albo coś ukradł. Chociaż przecież nie za bardzo było co kraść. Oprócz mnie na recepcji pracowały jeszcze tylko cztery osoby. Jedna z nich, która pracowała dłużej ode mnie, brała zmiany tylko i wyłącznie w nocy. Pani Zakrzewska, około 60-letnia, żwawa stara panna. Była bardzo przyjazna, ale rzadko rozmawialiśmy. Czasami wydawała się bardzo samotna. Nigdy nie zagłębiałem się w to, dlaczego pracuje tylko w nocy, ale widocznie nie lubiła ciemności w swoim pustym mieszkaniu. Wiem tylko, że miała olbrzymiego kudłatego psa i lubiła wypić. Pozostałe trzy osoby co chwilę się zmieniały. Nikt nie zostawał dłużej niż kilka miesięcy i kompletnie się im nie dziwiłem. Siedziałem za swoim kontuarem i od 15 minut sprawdzałem bieżące sprawy, kiedy ze schodów wszedł starszy jegomość. Spojrzał na mnie zagadkowo i wszedł do restauracji. Strasznie wyczulony na wszelkie dziwności po wczorajszych i ogólnie niedawnych wydarzeniach wstałem, podszedłem do drzwi restauracji i przyjrzałem mu się przez szybę. Wyglądał zwyczajnie. Siedział plecami do mnie i widziałem tylko jego łysiejące włosy, wielkie uszy i głowę pochylonym nad menu. Danie dnia, golonka. Wróciłem do kontuaru i próbowałem skupić się na pracy, ale wracały do mnie wczorajsze wydarzenia. I to złowieszcze słowo, konsorcjum. Minęła ponad godzina. Jedynymi gośćmi w hotelu była rodzina z Niemiec i ten starszy pan, który ciągle siedział w restauracji. Kilka razy wydawało mi się, że zagląda przez okrągłą szybę w drzwiach, jakby chciał zobaczyć, czy ciągle jestem na swoim miejscu. W końcu przyszła pora na mój obchód po piętrach. Podniosłem się z krzesła i jakby na ustalony znak mężczyzna wyszedł wreszcie z restauracji i stanął przede mną. – Wychodzi pan? – spytał głupio. Uśmiechnąłem się uprzejmie. Nie, idę zrobić obchód, sprawdzić, czy wszystko w porządku. Czy mogę w czymś pomóc? Co? Zdawał się mnie nie słuchać. A, to może pójdę z panem. Zawsze mnie interesowało, jak działa takie miejsce. Ma pan coś przeciwko? Miałem, ale nie chciałem być nieuprzejmy, więc tylko skinałem głową i wskazałem ręką w stronę schodów. Długo już pan tu pracuje? Co ja gadam? Tak w ogóle to Brzeziński. Wyciągnął starą rękę. Feller. Uścisnęliśmy dłonie. Jego była zaskakująco miękka, moja oczywiście spocona. Co za nietypowe nazwisko. Nie wiedziałem, co na to odpowiedzieć, więc ruszyłem w stronę schodów. Weszliśmy w milczeniu na pierwsze piętro. Były tam tylko cztery pokoje i nieczynna łazienka, w której wszyscy z niepalących pokoi palili papierosy. Pan Brzeziński usiadł na zaplamionej czerwonej sofie i czekał, aż zajrze do wszystkich pokoi. Zazwyczaj tylko otwierałem drzwi i pobieżnie sprawdzałem, czy wszystko stoi na swoim miejscu, ale z widownią było mi głupio być niechlujnym. Dużo panu płacą? Usłyszałem z korytarza, kiedy udawałem, że sprawdzam pokój numer 101. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Stanąłem w drzwiach i spojrzałem na niego niezręcznie. Trzymał w dłoni zgnieciony banknot stu złotowy. Tak sobie. Wydusiłem z siebie. Chciał mi dać napiwek? Bo wie pan, panie Feller, mam biznes i może mógłby pan dorobić trochę. Nic nadzwyczajnego. Łatwe pieniądze. Przepraszam, ale muszę zajrzeć do wszystkich pokoi. Nie było ucieczki. Wstał z sofy i wcisnął mi banknot w rękę. Pan tu pracuje tyle czasu pewnie, różne osoby się przewijają, co? Tak? Odruchowo wyprostowałem banknot, ale nie schowałem go do kieszeni. Bo ja bym chętnie, jakby to powiedzieć, uprzyjemnił sobie mój służbowy wyjazd. Słyszałem gdzieś, że tutaj jest to możliwe. Skończył i mrugnął jednym okiem, jak obleśny, niewyżyty staruch. W jakim sensie? Spodziewałem się najgorszego. Że nam nie skoczy, albo że zaproponuje coś, co spowoduje, że będę musiał go wywalić na bruk, a potem się z tego tłumaczyć szefowi. No wie pan, proszę mnie nie zmuszać do mówienia tego. Był czerwony ze wstydu. Milczałem. Nie do końca rozumiem. No wie pan, może zna pan jakieś... Panie. A! Ulga i wdzięczność zalały mnie od środka. Uśmiechnąłem się mimowolnie i z wielką satysfakcją odpowiedziałem. Niestety, nie znam nikogo, kto mógłby panu pomóc. Była sobota. Siedziałem bezczynnie przed telewizorem i intensywnie zastanawiałem się nad naprawieniem starego roweru, którego istnienie odkryłem, odgracając pokój Joanny przed jej wprowadzką. Bez ostrzeżenia Joanna zapukała do drzwi. Szybko przełączyłem kanał na coś odpowiedniejszego niż powtórki Big Brothera. Aha. Wykrztusiłem z siebie. Otworzyła drzwi i zajrzała do środka. Na jej twarzy pojawił się wyraz politowania. Leżałem rozwalony na łóżku z niedokończonym obiadem na poduszce, wgabiony w telewizor. Obraz rozpaczy. Chodźmy do kina. Do kina? spytałem z niedowierzaniem. Myślałem, że zapomniała o swojej propozycji. Zazwyczaj tak chodziłem sam. Nudzę się, a wszyscy moi znajomi się na mnie wypieli. Jesteś moją ostatnią deską ratunku. Ale ja jestem zajęty. Na myśl o kilku godzinach sam na sam z Joanną i rozmawianiu o niczym, siedzenie przed telewizorem nie wydawało się takie złe. Telewizją? Tego się właśnie obawiałem i stało się. Inwazja prywatności, szantaż, zmarnowane popołudnie. A co grają? W sumie może kino nie było takim złym pomysłem. Joanna stała oparta o framugę z miną. Jakiś stary amerykański film z Elizabeth Taylor. Podobno bardzo smutny. A ja tak rzadko chodzę do kina. Magiczne zdanie, na które nie potrafiłem nie zareagować. Przecież tak nie wolno nie chodzić do kina. Na którą jest sens? Za godzinę zdążymy? Dlaczego była taka nieszczęśliwa w tym mówieniu? Nie miałem odwagi, ani tak naprawdę potrzeby jej o to pytać. Wspólne kino to jedno, ale wiedzenie o sobie rzeczy to już dla mnie za dużo. Ubraliśmy się, zeszliśmy po naszej obdrapanej klatce schodowej i skierowaliśmy w stronę przystanku. Z jakiegoś dziwnego powodu szła o krok za mną i nie mogłem zrozumieć dlaczego. Wstydziła się mnie? Strasznie szybko chodzisz, ledwo mogę złapać oddech. Mam okropny dzień, chłopak, z którym zaczęłam się spotykać się nie sprawdza i nie wiem jak mu to powiedzieć, a ty kompletnie nie potrafisz nawet wykrzesać z siebie odrobinę empatii dla mnie. Mógłbyś chociaż iść ze mną, a nie przede mną, jak przewodnik na wycieczce krajoznawczej. Mówiła szybko, przez zęby. Postanowiłem milczeć. Nie dość, że szantażowała mnie miną w mieszkaniu, to teraz jeszcze próbowała ze mnie zrobić swojego powiernika z okazji mojego topniejącego odrobinę serca i wspólnego wyjścia do kina. Chyba byłem obrażony, ale oczywiście nie potrafiłem tego pokazać. Halo, mówię do ciebie niemiłe rzeczy, a ty co? Zatrzymała się. Zrównałem się z nią, omijając przy okazji psią kupę na chodniku. Na pewno chcesz iść na Elizabeth Taylor, a nie na coś nowego? Potajemnie uwielbiałem Elizabeth, ale nikt miał o tym nie wiedzieć. To zdanie było wszystkim, na co było mnie stać w obliczu jej problemów. Empatia przez film. A jednak coś w tobie siedzi miłego. Ale nie, Elisabeth jest spoko. Doszliśmy do przystanku. Pewnie, że jest. Masz bilet na tramwaj? Nie mam, jeżdżę na gapę, powiedziała z dumą. Wspólna przygoda w tramwaju bez biletu to coś, czego chyba potrzebowałem. Nadjechał tak zwany Helmut z jednym długim wagonem w przypadku kontroli biletów nasze szanse na ucieczkę rosły. W kieszeni miałem oczywiście garść świeżych, nieskasowanych biletów. Usiądźmy z tyłu, powiedziała i pewnie ruszyła w stronę otwierających się drzwi. Już na wejściu psuła mój rytuał, ale cóż. Tramwaj był prawie pusty. Tylko dwóch bezdomnych, jedna stara baba z psem wielkości bochenka chleba na kolanach i zwykły student, słuchający Madonny tak głośno, że przedostawała się przez słuchawki na cały tramwaj. Jakiej muzyki słuchasz najczęściej? Pytanie rekonesans, którego nienawidziłem. Jak miałem odpowiedzieć bez zdradzania swojego prawdziwego ja? Joanna patrzyła na mnie i na pewno nie oczekiwała szczerej odpowiedzi. Nie wiem różnej, najgłupszej i najprawdziwsza odpowiedź, na jaką było mnie stać. Ja lubię Spice Girls, ale nie mów nikomu, uśmiechnęła się głupkowato. Tramwaj szarpnął, zajęczały drzwi. Zatrzymaliśmy się na dużym przystanku. Wsiadło kilka osób, ale nie zdążyłem się nikomu dobrze przyjrzeć, bo Janna szturchnęła mnie w ramię, próbując ponaglić tok moich myśli. Co? Gówno kontrola. Wytrzeszczyła do mnie oczy. Spojrzałem w górę przerażony i zobaczyłem piekielną parę. Flip i flap, buka i jej cień. Gromow i Marchlik jak zjawy z koszmaru. Zrobiło się chłodniej, ale to przez otwarte na moment drzwi, a nie destrukcyjną moc koszmarnej i nieszczęśliwej buki Gromow. Bez zastanawiania się wyjąłem z kieszeni pomięty bilet i skasowałem go w serczącym w pobliżu kasowniku. Joanna nie miała tyle szczęścia, bo w momencie, kiedy brała ode mnie bilet, oczy Gromow spoczęły na mojej wyciągniętej ręce. Zaczerwieniłem się, złapany na gorącym uczynku. Moje ledwo co skasowane zbawienie było już dawno w kieszeni, bez podejrzeń, ale Joanna właśnie miała dostać mandat. Gromow przyturlała się w towarzystwie Marchlika i zażądała okazania biletu. Pełna wątpliwości popatrzyła na wybite cyfry. czyli minutę temu. Mało prawdopodobne i bardzo nieprzekonujące. Ale chyba nie mogła już nic z tym zrobić. A pani? A może jednak Gromow była mężczyzną? W jej głosie było coś niezaprzeczalnie męskiego. Ale to pewnie wina tej wiecznej wódki w strożówce zajezdni. Nie mam. Joanna nie była przestraszona. Co więcej, była prawie dumna, a na pewno trochę bezczelna. W takim razie mandat. Uśmiechnęła się przerażająco, aż pokruszył się makijaż w kącikach jej oczu. Ja to zrobię, jeśli pozwolisz. Uległy Marchlik w całej okazałości. Zeszczurowiony, jakby brudny, łysawy, prawie przezroczysty. Tylko się pospiesz. Powiedziała i poczłapała w stronę reszty przerażonych pasażerów. Wypisywanie mandatu zajęło dosłownie chwilę. Marchlik, odwrócony do nas plecami, spisywał z dowodu Joanny dane adresowe i inne potrzebne. Joanna nie próbowała nawet się od niego wymigać. Przyjęła mandat z soczystym dziękuję i schowała go do kieszeni kurtki. Pozostałe dwa przystanki przejechaliśmy w milczeniu. Chyba czuła się przeze mnie zdradzona, ale nic nie mogłem poradzić na moje odruchy bezwarunkowe. Poza tym chciałem jej pomóc i to nie moja wina, że nie wyszło. Milczenie Joanny na pewno było znaczące i mogłem się założyć, że przekonam się o tym jak wysiądziemy. Kolejka przed kinem praktycznie nie istniała. Nikt nie chciał oglądać Elizabeth Taylor. Pani w okienku kasy jak zwykle była uroczo nieuprzejma, jakby broniła filmu przed intruzami. Jeden studencki, jeden normalny, proszę. Zacząłem wyciągać z kieszeni pieniądze, ale Joanna mnie powstrzymała. Pogrzebała w swojej kurtce i wyciągnęła garść papierów. Podtrzymaj to, proszę. Powiedziała wręczając mi swoje śmieci. Chciała za mnie zapłacić? Wyciągnąłem rękę i wylądował na niej plik pogniecionych i zapomnianych mandatów. To wszystko twoje? Byłem trochę zaskoczony i zacząłem przyglądać się pojedynczym kwitkom. Cicho, szukam pieniędzy. Kieszeń okazała się zaskakująco głęboka i na mojej dłoni lądowały coraz to nowe świstki. Razem chyba z dziesięć. Joanna zapłaciła za bilety, a ja stałem z garścią mandatów jak zahipnotyzowany. Moją uwagę przykuła jej dzisiejsza zdobycz. Wyglądała jak wszystkie inne ale na odwrocie wąskim i niechlujnym pismem było napisane coś, co chyba nie powinno się tam znajdować. Koniecznie bądź w zajezdni jutro po 23. Gromow nie może wiedzieć. Zobacz, ty to napisałaś? Wskazałem na napis. Joanna odwróciła się od kasy i spojrzała na świstek papieru. Co? Nie, nie ja. Myślisz, że to do nas? Spojrzała na mnie rozpromieniona. Ja znam tych kanarów, to znaczy nie tyle co znam, ale miałem już z nimi do czynienia. Powrócił do mnie obraz zwłok, otwieranej wódki, hałasu, którego narobiłem uciekając z zamkniętej zajezdni. Czyżbym miał rację? Kromów i Marchlik jednak coś ukrywają. Tylko dlaczego Marchlik zdecydował się na kontakt z nami? Nie wypowiedziałem tych pytań na głos, bo pewnie zabrzmiałyby idiotycznie, ale Janna wiedziała, że coś się ze mną dzieje. Co? Bardzo chciała wiedzieć. Możliwe nawet, że była bardziej podekscytowana ode mnie. Myślisz, że powinniśmy tam pójść? Kompletnie niepotrzebnie zadałem to pytanie. Skąd wiesz, do której zajezdni? Bo już tam byłem. Byłeś? Byłem. Wskazałem ręką na drzwi i weszliśmy na zewnątrz. Do filmu było jeszcze 20 minut. Wyciągnąłem papierosy. Jesteś aż tak podekscytowany? Śmiała się ze mnie, a sama nie była lepsza. Daj jednego. Przecież nie potrafisz palić. Sytuacja tego ode mnie wymaga. Chyba jesteśmy teraz wspólnikami, co nie? Cała jej twarz rozpromieniła się w uśmiechu. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby pożyczać jej Hameta do czytania. Odwzajemniłem uśmiech, kiedy niezdarnie podpaliła papierosa. Spojrzałem jeszcze raz na pomięty mandat. Im dłużej patrzyłem na pismo Marchlika, tym bardziej do niego pasowało. Wąskie, niezdarne i bardzo zachowawcze. Na myśl o konfrontacji z kontrolerami byłem przerażony, ale nie mogłem pozbyć się z głowy słowa przygoda. Nie mogłem zasnąć, więc spędziliśmy z Joanną większość nocy pijąc wódkę w kuchni i rozgryzając zaistniałą sytuację. Próbowałem złożyć w całość wszystkie wydarzenia ostatnich tygodni, ale nie dochodziłem do żadnego logicznego wniosku. Joanna natomiast była rozgorączkowana. Kiedy opowiedziałem jej co zobaczyłem i usłyszałem w zajezdni, zaczęła wymyślać coraz bardziej niedorzeczne teorie, ale nie dawałem się w to złapać. Wódka powodowała, że zagłębiałem się w sobie i stawałem coraz bardziej nie do zniesienia. O czwartej rano poszliśmy spać i dało się wyczuć między nami dziwne napięcie. Rano było lepiej. Postanowiłem się nie przejmować i niczego nie oczekiwać. Dla uspokojenia wyszedłem z domu, zanim ona wstała. Zbyt mało czasu spędzałem sam i gdzieś z tyłu głowy wiedziałem, że zaczynam się przywiązywać do drugiej osoby. Chodziłem bez celu po cichej i wczesnej dzielnicy. Z jakiegoś powodu nie nadjeżdżał żaden tramwaj. Ciągnęło mnie na przystanek i do tej przedziwnej pary kanarów, jednocześnie odpychającej i frustrującej. Fascynował mnie Marchlik. To idiotyczne nazwisko bez imienia. Pamiętam, że w tramwaju próbowałem przyjrzeć się jego legitymacji przypiętej do kurtki, ale nie rozszyfrowałem zamazanych liter, tylko nazwisko. Może nikt nie nadał mu imienia? Nie byłem też w stanie określić jego wieku. Równie dobrze mógł być w moim wieku, mieć 30 lat, ale jednocześnie wyglądał na 50. Sam czułem się nie tak dużo młodszy. Chyba właśnie przez to uczucie zdążyłem już zawieść się zwyczajnymi ludźmi, takimi jak Joanna, serdecznymi, w miarę inteligentnymi, ale jednocześnie niesamowicie egoistycznymi, skupionymi na własnych dramatach i otaczającymi się ludźmi, bo tak jest wygodniej. W jakimś momencie sam postanowiłem być egoistą i wykluczyć się poza zwykłe relacje z normalnymi osobami. Jednak Marchlik w żaden sposób nie był normalnie normalny, nie wydawał mi się nawet inteligentny. Był jednocześnie najbardziej zwyczajny ze zwyczajnych ludzi. Brzydki, bez cech charakterystycznych, ale jednocześnie miałem ochotę zgłębić tę zwyczajność. Zrozumieć jego relację z Gromow, która wydawała się tak przerażająca. I relacja Jona. ona. Próbowałem wyobrazić sobie ich razem. Zakochanych, albo przynajmniej przyzwyczajonych do siebie, po ślubie, w brudnym mieszkaniu na parterze rozpadającej się kamienicy. Ale nie pasowało mi to. Widziałem ich bardziej w sytuacji Sadomaso. Ona dominująca, on związany. Najzwyklejsi ludzie skrywają najbardziej niezwykłe sekrety. To wiedziałem od dawna. Wróciłem do mieszkania i przez cały dzień próbowałem unikać Joanny. Najwidoczniej jej to pasowało, bo nie naprzykrzała mi się. Po zmarnowaniu dnia na obmyślanie, co to będzie, byłem strasznie roztrzęsiony. Zbliżała się dwudziesta Zapukałem w drzwi jej pokoju, ale nikt nie odpowiedział. Zajrzałem do środka, pusto. Czyżby pojechała bez mnie? Nie, to niemożliwe, była przecież równie podekscytowana jak ja. Kiedy zamykałem drzwi do jej pokoju, zobaczyłem przyklejoną do szyby kartkę. Spotkajmy się na miejscu, muszę coś załatwić. Joanna. Ubrałem się i postanowiłem, że pójdę do zajezdni pieszo. Nie powinno mi to zająć więcej niż pół godziny. Kiedy dotarłem na miejsce, okazało się, że brama jest uchylona. Wślizgnąłem się do środka i usłyszałem ciche ts. ale nie potrafiłem go zlokalizować. Plac przed hangarem był pusty. Neon nad budynkiem stróżówki zgaszony. Było praktycznie całkowicie ciemno, oprócz jednej małej lampy oświetlającej wejście do hangaru. Stanąłem w cieniu i czekałem. Nie wiedziałem nawet dokładnie na co. Ts się powtórzyło. Tej! Joanna. Wyglądała idiotycznie. Była ubrana cała na czarno i miała na sobie kretyńską czapkę, pod którą ukryła włosy. Podeszła do mnie w dziwny sposób. Skradała się teatralnie. Najwidoczniej bardzo ją to śmieszyło. Jak ty wyglądasz? Myślałam, że to tajna akcja. Mogłaś ubrać coś bardziej neutralnego. Wskazała na moją jasno-niebieską kurtkę, która w ciemności musiała być widoczna z daleka. Spójrz na siebie. Wyglądasz jak kobieta kot. Po co wyszłaś wcześniej? Przynajmniej jestem przygotowana. Wyciągnęła z kieszeni latarkę, zapaliła ją i skierowała w głąb placu. Zgaś to. Czemu? Przecież jesteśmy oczekiwani. No, nie wiem. Mimo wyraźnego zaproszenia ze strony Marchlika, w ogóle nie czułem się zaproszony. Byliśmy intruzami w zamkniętej zajezdni, to wszystko. Wskazałem palcem na zamkniętą stróżówkę i skierowaliśmy się w jej stronę. Joanna na palcach, jak mim w teatrze dla dzieci, ja mimowolnie również. Światło w środku wydawało się zgaszone, ale kiedy przyjrzeliśmy się lepiej, okazało się, że pod ścianą pali się niewielka lampa. Zajrzeliśmy przez okno. Na starym fotelu ktoś siedział, pogrążony w lekturze. Czytający kanar. Światło padało na okładkę książki. Dziennik Bridget Jones. No tak, nie wiem czego się spodziewałem. Dostojewskiego? Kinga? O Boże, czytałam to niedawno. Cicho! Wewnątrz nastąpił nagły ruch. Osoba na fotelu zerwała się, rzucając książkę na podłogę. Ucnęliśmy natychmiast przerażeni. Przynajmniej tak mi się wydawało, ale kiedy spojrzałem na Joannę, ta zaglądała przez okno wyraźnie ubawiona. Kanar najwidoczniej nas nie usłyszał, był po prostu poruszony treścią. Ach, Bryżyt, kto by się spodziewał, że wywołaż tak skrajne emocje w wielkim, opasłym kontrolerze biletów. Joanna nagle padła na ziemię. W oknie ukazała się twarz, patrząca z niepokoją w nieokreślony punkt. Nie był to byle jaki kanar, była to Gromow w całej swojej okazałości. Tłusta, nalana twarz z nieudanym makijażem i czarnymi włosami. Moje serce zaczęło bić jak oszalałe, wyraźnie czegoś wypatrywała. Po chwili zorientowaliśmy się, że patrzy w stronę wejścia do zajezdni, więc machinalnie skierowaliśmy tam nasz wzrok. Nic nie było widać. Znowu usłyszeliśmy ruch w środku i po chwili nad struszówką zapaliło się światło. Na plac wszedł Marchlik w towarzystwie jakiejś starszej pani w bardzo źle dopasowanej blond peruce i krzykliwym makijażu. Kiedy zobaczyli światło, jakby przestanęli na chwilę. Widzieliśmy ich tylko przez moment, zanim ruszyli dalej w naszą stronę. Na szczęście od ich wzroku chronił nas sto starych, zarcewiałych rur, które jakiś czas temu narobiły przeze mnie tyle hałasu. Dziwna para, Marchlik i jego koleżanka, zbliżała się do wejścia z i znowu mogliśmy ukradkiem na nich spojrzeć, tym razem z bliska. Joanna nadal była wyraźnie rozbawiona, ale ja byłem daleki od tego. Szturchnęła mnie w ramię i wskazała na perłkę starszej kobiety. Wyglądała, jakby nikt jej nigdy nie czesał, jak na starej i niechcianej lalce Barbie. Marchlik wyciągnął klucz i już łapał za klamkę, kiedy drzwi się otworzyły. Nie widzieliśmy wnętrza ale zobaczyliśmy zaskoczony i przerażony wzrok Marchlika oraz uprzejmy uśmiech towarzyszącej mu kobiety. Trwało to naprawdę ułamek sekundy, ale mógłbym przysiąc, że Marchlik spojrzał na mnie swoimi krecimi oczami i kiwnął głową w stronę wyjścia. Wiedział, gdzie się ukrywamy. Odkiwnąłem mu, rozumiejąc, że mamy się nie ujawniać i czym prędzej uciekać. Kiedy drzwi do stróżówki zamknęły się za nami i zapaliło się wewnątrz normalne światło, wstałem, ciągnąc Joannę za rękaw, I czym prędzej, na wpół kucając, skierowaliśmy się do wyjścia. Bolały mnie plecy, ale ze strachu nie mogłem się wyprostować. Widziałem przed sobą tylko źle położoną kostkę brukową, która zastępowała tu asfalt, kiedy nagle zauważyłem na ziemi skrawek papieru. Kartkę złożoną niechlujnie, ubrudzoną błotem i, miałem nadzieję, że się myliłem, psimi odchodami. Podniosłem ją zaciekawiony, bo mógłbym przysiąc, że kiedy szliśmy w drugą stronę, jej tu nie było. Spojrzałem za siebie szukając wzrokiem Joanny, ale ona była już przy wejściu, energicznie na coś wskazując. Stanąłem przy niej, kompletnie już wyprostowany i spojrzałem na miejsce, które wskazała. W stosie rur, za którymi się skrywaliśmy była olbrzymia dziura, co oznaczało, że Marchlik musiałby być ślepy, żeby nas tam nie zauważyć.